0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diria Daniel Carvalho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Sejam bem-vindos à primeira edição do Ministério Cast. Eu sou o Filipe Oi,
1: Yuri. E eu sou o Xixa Kaiser. Nine, nine.
0: E bom, feliz dia do pedestre, Xixa.
1: E feliz dia da primeira transmissão de TV no Brasil.
0: É verdade, é verdade. A é semana, hein? 70 anos atrás, saudosa TV Tupi. Mas, Xixa, vamos lá para a nossa pauta? Hoje a gente vai estar tá falando aí de Marketplace.
1: Mas sabe que antes da pauta tem o nosso joguinho. Bom, vamos lá. Como é que funciona o nosso jogo? Para explicar para os nossos ouvintes. Uma corrida de cliques na Wikipedia. Vamos clicar na página aleatória da Wikipedia, que vai nos gerar uma página qualquer, e nós temos que chegar no assunto da pauta do episódio. Então, o que o episódio de hoje já é Marketplace, nós vamos ter que ver quem que chega em menos cliques na pauta, entre eu e o meu querido amado Felipe. E eu,
0: eu já tenho a mão aqui, a página do dia. A gente vai partir hoje da lista de prêmios e indicações recebidos por Zalvei.
1: <risos> tu vai ter que me mandar isso por, por, por link aí Porque eu não vou conseguir clicar aqui. Claro.
0: Não, sim, sim, sim Eu vou te mandar aqui
1: Eu comecei a escrever aqui Mas aí... Aí fudeu Cara, que merda é essa?
0: Cara, esse aqui ele tá bem ruim na verdade a gente... Ah, aqui daria pra fazer Tá, 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 tá.
1: Eu acho que eu achei um bacana aqui Tá, eu vou passar pro próximo aqui
0: Ah, vamos fazendo Depois a gente compartilha mano. Tá, eu beleza ver.
1: Nossa, vai demorar pra cacete não, tu tá louco. Ah tá, quando tá vermelho quer dizer que não existe Ó, Tô aprendendo a mexer no, no Wikipedia
0: E vamos para o resultado do nosso Ministério Game. Xixi, eu fiz em 11 etapas. Passei por 11 páginas pra sair de Zalvei que pra quem não sabe é uma cantora e atriz chinesa pra chegar em Marketplace. Como é que foi a tua jornada aí, Xixi?
1: Cara, eu levei 10 páginas para chegar a desalver e a marketplace.
0: Temos um vencedor, então conta pra gente aí como é que foi a, a jornada.
1: Chupa. Uh, vamos lá, de lista de Zalvei, <risos> eu fui pra Hollywood, de Hollywood eu fui pra CBS, de CBS eu fui pra Tiffany Co de Tiffany Co eu fui pra Shopping Cidade Jardim, de Shopping Cidade Jardim eu fui pra palavra loja a palavra loja eu fui pra varejo de varejo eu fui pra marketing de marketing eu fui pra marketing digital e de marketing digital eu fui pra marketplace.
0: Vamos lá, apesar de nada satisfeito ter sido derrotado no jogo, vamos à pauta. Então a ideia é hoje a gente falar sobre Marketplace, eu sei que tu tem uma história maravilhosa para nos contar, Xixia, fala aí.
1: Bom, eu tenho uma história engraçada assim para contar, aconteceu com um dos meus irmãos e eu fiquei sabendo dela hoje. Ele colocou todas as roupas dele e itens que ele quer vender no Mercado Livre, caso alguém queira comprar alguma coisa dele que ele não queira vender, mas esteja num valor mais caro, ele vende, e coisas que ele quer se desfazer também, ele vende. Aí hoje... Todo mundo tem seu preço, né? <risos> Tudo e todo mundo tem seu preço. Hoje compraram uma sunga dele. Uma sunga usada que ele mesmo disse que ficou pequeno. O cara depois que fez a compra, o cara tinha o contato dele. Foi perguntar pra ele como, como ia ser, qual ia ser o transporte e tudo mais. Aí o, o, nesse momento do diálogo que eles estavam tocando mensagens pro WhatsApp, ou acho que foi pelo, pelas mensagens mesmo dentro do Mercado Livre, o cara perguntou pra ele se não podia mandar também uma cueca junto de brinde. Aí o meu irmão, pra não perder a venda, falou cara, se tu pagar pela cueca, eu te mando a cueca de brinde, mas aí tem que pagar pela cueca. Se não pagar pela cueca, eu não vou te mandar. Aí o cara, não, beleza, então pode mandar só pro Sedex e manda sua sunga mesmo, que eu quero sua sunga. E eu gosto do conceito de brinde que tu tem que pagar por ele. Não, Palmas é... pro teu irmão. Não, tem que ser, né, meu? Porque, pô, quanto que vale uma cueca, né? Se não tiver rasgado e tudo mais, depois de brinde. Mas, assim, uma cueca no, no amor, assim, não dá pra mandar. Bom, além dessa história que eu contei do meu irmão aí, tem uma outra história que aconteceu comigo faz um tempo já. Uh, de que eu tava ficando com uma guria e ela comprou uma bota uh, no e-commerce. Aí eu falei com ela, pô, podia ter comprado comigo, né? A gente vende ali na, na empresa da minha família, que é a Cate Calçados. Podia ter comprado comigo, eu te dava desconto. Aí ela, bah, eu não, eu não queria ter ficado te incomodando, comprei na Fit, uh, mas a próxima vez eu pego o desconto contigo e tudo mais. Eu, não, beleza. Aí passou o dia, a ia recebeu a bota. Aí ela veio me comentar, olha, eu me enganei, eu comprei contigo a bota. Aí eu, como assim, tu comprou comigo? Não comprou na Dafit? Ela, não, não, eu comprei na Fit, mas eu não entendi muito bem. Acho que eu entrei no site de vocês pra comprar. Aí eu, eu, ah, acho que tu comprou no Marketplace da Fit Tu comprou pela... Nós vendemos no Marketplace da Fit da Tu entrou lá dentro, tu comprou um produto dentro da Fit Mas acabou sendo um produto nosso, da nossa loja Aí ela até se ligou depois que ela recebeu a nota fiscal e tudo mais Eu falei para ela, pô, podia te dar desconto desde o início, né? Não precisava ter sido todo esse rolo aí Bom, que
0: histórias maravilhosas que tu, que tu compartilhou com a gente aí, Xixi E não sei quanto que tu concorda comigo Mas eu acho que cada vez elas vão ser mais comuns aí na nossa vida por mais que às vezes a gente não perceba, como foi a história da moça aí que tu contou, cada vez mais a gente está interagindo aí com o marketplace e cada vez mais eles têm seus tentáculos aí mexendo no, no, no nosso dia a dia. Eu vi uma notícia hoje mesmo e, e acho que ela mostra um pouco de o quanto que isso influencia a gente não percebe o CEO da Azul falando exatamente que, que a empresa nesse momento de pandemia, ela acabou se salvando justamente por causa dos marketplaces ele falou, não, o pessoal não tá viajando mas tá todo mundo trancado em casa comprando na, na Magalu e no, e no Mercado Livre, o que a gente fez foi trocar nossas, as nossas rotas e, e as nossas aeronaves pra gente fazer voo de
1: carga e agora a gente tá se salvando aí no meio dessa pandemia ah, o melhor jeito é se adaptar, né, não tem, todo mundo tá se adaptando agora, como tu mesmo falou, né Uh, mas o Marketplace já tá há um tempo no, no mercado, eu lembro direitinho quando eu comecei a trabalhar no e-commerce da minha família, que lá por 2014, 15, eu acho que foi quando começou, assim, o pessoal do nosso sistema veio para nós dizendo, apareceu uma solução maravilhosa, vocês vão começar a vender muito, porque os maiores sites vão começar a vender produtos de vocês. Nós, né, na hora, ficamos meio apavorados, assim, não conseguimos entender muito bem como é que era o conceito de, eu sou rival da Netshoes, e do nada eu vou começar a vender meus produtos na Netshoes, foi difícil começar a compreender que ia funcionar assim. Uh, naquela época, na época, cara, a gente vendia muito nas buscas orgânicas do Google, né? Não precisava pagar tanto para aparecer como precisa agora, porque os marketplaces, depois que começou, quando tinha só um ou dois. Era uma coisa Só que agora tem vários É quase só marketplace que tem Então quando as pessoas Vão fazer buscas Obviamente vai aparecer Na primeira, na segunda, na terceira Na quarta, na quinta Os maiores marketplaces A minha empresa no orgânico Que aparecia antes Simplesmente caiu lá do topo Pra, sei lá Talvez a segunda página do Google Então O que parecia ser uma coisa maravilhosa No início Quando começou assim o, A onda do marketplace E a gente mesmo Começou a botar nossos produtos neles Meio que tomamos uma ruim depois Porque começamos a perder A parte orgânica E agora tudo que a gente vai vender Tem que ter, tem que ser comissionado Tem que perder uma parte E vende, né Pelo menos agora a maior parte do nosso site, agora em 2020, mais do que 50% não é do nosso site mesmo que sai as vendas, é do Mercado Livre. E a gente vende também na Amazon, vendemos na Netshoes vendemos na da Fit. Só que o Mercado Livre, é o topo, vende muito mais que os outros. E inclusive vende mais que o nosso próprio site no Orgânico.
0: É, eu acho que aí você tocou num ponto bem importante da. Talvez a. A dependência que os pequenos negócios, eles acabam criando nos marketplaces, né? Falou aí do teu exemplo de que daqui a pouco tem, tá vendendo mais no marketplace do que no próprio site de vocês, porque evidentemente eles têm um canal que é um canhão para atingir milhões aí de, de pessoas, mas acaba criando uma dependência também que deixa o teu negócio de alguma forma vulnerável aí. Porque, como tu falou, o volume vem deles... Mas tu deixa uma, uma, uma parte, uma, uma parte significante
1: de comissão os caras. Né? Sim, meu, e a, o problema em si é que eles têm um atendimento, assim, do, do Marketplace e a logística de tu mandar os produtos pro Marketplace. Porque o grande esquema é, tu tem teu site, tu vende os produtos no teu site, só que tu quer vender mais. Então, tu começa a botar nos Marketplaces. E os Marketplaces, no caso, tu quer ter os mesmos produtos que tu tem no, no site lá. Então, tu tem que criar um, uma, um jeito de mandar a informação para o Marketplace. Só que cada Marketplace funciona de um jeito. Então, quando tu vai entrar no novo, tu tem que pedir o pessoal do teu sistema fazer toda a configuração, os protocolos, umas planilhas novas para isso ser é tudo automático. Daí demora muito tempo para te conseguir entrar e também tem toda a logística de uma coisa que vende num lugar ter que sair do estoque do outro porque tu acaba podendo vender coisas ao mesmo tempo que tá sendo vendida numa num outro lugar inclusive nas nossas lojas a gente trabalha com esquema de os produtos também estarem nas lojas físicas então uma coisa que vende uma loja física tem que sair do estoque da nossa loja virtual que também tem que sair do marketplace então é uma troca de informação gigantesca e é muito dado e é muita informação então tem toda um, uma parte difícil de lidar com isso tirando que para eles é tu que tem que fazer tudo né eles só dão a plataforma tu tem teu usuário teu login tu entra lá dentro e tu é contigo te vira. A parte boa é que depois, quando eles fazem uma venda, o atendimento é com eles. Não é pra ti mais, né? Se tu vender algum produto lá, é o Mercado Livre, é a Amazon, é a, o, a Netshoes que vai ter que resolver isso com o cliente. Só que, muitas vezes, os clientes se enganam, eles se atrapalham, porque ele recebe uma nota, da, uma nota fiscal da Cate Calçados, e ele tem que resolver com a Netshoes. É meio confuso, sabe? A galera, uma boa parte do pessoal com a internet, eles não entendem muito bem quem que é a responsabilidade. Muitas vezes, a gente eu já recebi um atendimento de uma pessoa bem, assim, alterada, me xingando bastante. Eu trabalhei um tempo no saque do WhatsApp da empresa, e é ela tava bem de cara assim. Só que ela tinha que falar com o atendimento da Zatine. Só que eu até eu consegui explicar para ela que ela tinha que falar com a Zatine e que não adiantava reclamar para mim, cara. Demorou muito tempo, foi bem difícil.
0: Essa parte, o background, a gente acaba não percebendo, né? Que vamos lá, talvez a gente não tenha tanta gente que já tá, talvez não seja tão no nosso dia a dia, melhor dizendo, comprar uma série de coisas aí na internet, mas eu acho que todo mundo já tá pedindo comida, por exemplo, pelas plataformas aí, pelo iFood, pelo Rappi, pelo Uber Eats. E a gente sabe que, como eu falei, os restaurantes, por exemplo, ainda mais nessa época de pandemia, eles estão dependendo quase que exclusivamente dessas plataformas, né? Quase não existe mais restaurante que faz o próprio delivery. Quase todos eles estão terceirizando isso e tem toda essa parte por trás que a gente acaba não vendo. E, cara, uma coisa muito louca que, que eu acho que a gente podia discutir aqui é justamente essa guerra que existe entre essas plataformas, né? Eu recebo diariamente cupons de iFood, de Rappi e de Uber Eats tentando me roubar para cada uma das plataformas plataformas, e é alguma coisa muito agressiva. Às vezes eu tenho 10% de desconto em alguma coisa, 50% de desconto, não pago a entrega, daí vem o outro e me oferece 50 reais pra gastar em, em qualquer tipo de comida. É uma, uma guerra muito, muito acirrada, assim, por nos fidelizar de fato, né? E é uma coisa que talvez a gente não tenha visto tão forte nas outras plataformas
1: uh, ainda. Cara, eu tenho uma história pra contar do... Eu até vou falar o nome do lugar, que é o Império da China, aqui em Novo Hamburgo. Não, os caras sempre... É, é perto da minha casa, né? Aqui pertinho. Então a entrega é grátis. Então a entrega é grátis. Eles davam um cupom de desconto sempre de 10 reais, eu acho que é o esquema do, do iFood, né? O iFood ele meio que dá preferência pra quem tiver disponível a dar cupom de desconto, ele né? deixa o cara na frente, né? Então eu pegava o cupom de desconto, a entrega era grátis, e eles tinham uma promoção de 15 reais, eu acho que era, e tinha um cupom de 10 reais. Aí eu botava isso, pagava sempre quando eu ia jantar 5 reais. Só da janta era 5 pila. Aí, cara, sei lá, meu, eu fiquei acho que uns 3, 4 meses pedindo um, pelo menos umas duas vezes por semana o Yakuza dos caras, porque o Yakuza é muito bom, e eu pagava 5 reais. Aí agora quando deu a pandemia, meio que Tipo, a galera começou a pagar com essa promoção muito louca, porque eles estavam meio que perdendo dinheiro. Aí eu me sensibilizei com a situação. Toda semana eu vou ali, e almoço nos caras, vou ali pego a, a comida, pra eles também não ter essa mão de trazer aqui em casa. Passo ali pra almoçar, pego a comida com eles e venho comer em casa e não uso cupom de desconto, não uso nada porque, tipo, pô, quero também ajudar os caras, né? Também peço a comida pelo, pelo WhatsApp, eles não têm que pagar a comissão pro iFood. Tô tentando ajudar porque, pô, né, utilizei o iFood pra ganhar muito dinheiro em cima dos caras que eles também disponibilizavam, né, dava para fazer isso. E agora que eu senti que eles estão tomando golpe, eu fui ali e comecei a tentar ajudar eles de algum jeito.
0: Exatamente. Cara, eu acho que a, a tua preocupação, ela é, ela é maravilhosa, ela é louvável. E o que eu ia trazer de provocação aqui era justamente esse cupom, que às vezes vai ser o cara que vai, a, o próprio restaurante que vai dar, muitas vezes é o próprio iFood, que está subsidiando. Ele, na verdade, tem uma coisa, uma lógica um pouco mais perversa por trás. Perversa talvez seja uma palavra forte, mas ela tem uma lógica de negócios por trás que lá na frente pode ser que não seja tão bom pra gente. E na verdade, é o quê? Essas plataformas, elas estão brigando para me ter como cliente. Porque existe uma, uma teoria dentro dessa questão das plataformas que diz que é um mercado que, que ele funciona na, na, no formato winner takes all. Ou seja... Vai ter só uma plataforma lá no final ou a gente vai ter cada vez menos plataformas fazendo isso. Então, a ideia deles é o quê? É te aprisionar, te, te fidelizar como cliente para que lá na frente eles sejam esse ganhador e ter essa ideia de que lá na frente eles vão ganhar dinheiro. Então, é um conceito que a gente chama de CAC versus LTV. Né? Então, é o custo de aquisição de cliente versus LTV, que é o lifetime value, que é quanto esse cliente vai me dar dinheiro. No, no período de vida inteiro dele. Então eu acho que uma provocação que a gente podia ter aí era, cara, nesse momento o consumidor está ganhando muito. A gente tem uma série de, de exemplos aí, como tu falou, de um jantar a 5 reais, em algumas plataformas que estão fazendo aí almoço que te entregam por R$ 4,90 e assim por diante. Mas o ponto é quanto tempo vai durar isso e quando a gente tiver de fato vencedor, se a gente tiver. Como é que vai ser esse mercado? Porque eles já vão ter, como a gente falou, a dependência que os restaurantes têm no volume deles ou que os vendedores têm no, no, no volume que eles conseguem trazer. E se eles conseguirem ser um monopólio, como é que, como é que será que vai ficar para o consumidor isso aí lá na frente?
1: Bem complicada a situação. Um artigo que eu li, o pessoal, ele... Se tu não dá preferência por dar desconto, o iFood não te deixa não te deixa na frente, né? Tu não aparece praticamente. Então, as empresas, assim, os restaurantes, eles sempre dão um jeitinho de tentar te comprar pra usar o WhatsApp deles, né? Tu Sempre quando tu faz uma compra, vem um cupomzinho, algum imã de geladeira que tu coloca lá justamente pra te sair, né? Tentar sair das plataformas. Pra eles tentar parar de pagar comissão e tentar, tipo, ganhar um pouco mais em cima. Porque cada vez as plataformas ganham mais, as pessoas ficam mais dependentes delas. E tu não tem muito como fugir. É que nem eu hoje em dia lá no, no, no Mercado Livre. Se eu parar de vender pelo Mercado Livre, cara, não sei se eu consigo manter meu e-commerce, porque, apesar de eu pagar uma comissão alta para estar tá lá, uh, eu não consigo manter quase 50% do meu, de todo o meu faturamento dentro do é, site. E esse,
0: e esse é o ponto. Dentro do próprio iFood, agora tu já tem, não sei quando é que foi que eles lançaram, mas eu percebi essa semana, que tu já tem a possibilidade de ter o cupom de fidelidade lá dentro também. Então, até isso que os restaurantes estão envi enviando, eles, de alguma forma, já estão consumindo. Então, é uma forma também de eles terem o um restaurante dentro da plataforma deles e, de certa forma, aprisionados. Por hoje era isso, pessoal. A gente chegou ao fim do nosso primeiro ministério cast, mas não encerramos sem antes a dica ministerial da semana. Bom, a minha dica dessa semana é, tá fazendo um friozinho, a gente chegou na, na época da colheita da bergamota, e não tem nada melhor do que um, no, no frio a gente com uma bergamota, né? Então a minha dica é, compre em bergamota. Ou mexerica, tangerina, como vocês
1: quiserem chamar. Baita dica. Inclusive eu comi uma hoje com o meu papagaio. Mas uh, a minha dica vai pro filme Dois Irmãos, que eu chorei e, e eu olhei com, meu, com meus dois irmãos juntos. E eu chorei, eu chorei durante o filme, porque ele é um filme bem assim de vibe irmãos. E é da Disney, o filme ia sair na, no cinema mas como deu a pandemia, eles meio que tiraram fora e foi pro Amazon Prime e agora tá tipo o filme da Disney, que é pra ser aqueles bonitinhos deles, estreando no Amazon Prime aí eu olhei com meus irmãos juntos chorei, escondido e é um filme maravilhoso e eu dou esse conselho as pessoas olharem.
0: Grande dica, Xixa obrigado aí pra quem nos escutou até o final espero poder contar com vocês nas próximas edições, um grande abraço
1: é os guris, os guris viajam beijo
0: é os guris, não adianta